0: días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando estés escuchando este espectacular, maravilloso y fantástico episodio número 14 de La Orden del Podcast. Un podcast, un programa de videojuegos que hacemos con muchísimo amor desde www.ordenpixel.com, nuestra página web donde vas a encontrar un montón de cosas relacionadas al mundo del videojuego, reseñas, avances, primeros contactos, en fin, un montón de movidas que por cierto también si querés estar al tanto de todo lo que vamos haciendo acuérdate que tenemos nuestra cuenta de Twitter, ordenpixel también en Instagram, nos puedes encontrar del mismo modo o en Facebook si todavía usás esa red social un poco arcaica que bueno, nosotros la seguimos manteniendo activa porque somos viejos eh, en fin, y por supuesto, eh, escuchar el podcast en Spotify, en YouTube o ahora también en tus plataformas podcateras favoritas, porque sí, nos estamos expandiendo al más allá. ¿En dónde? Y bueno, por ahora no sé, creo que estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, en fin, nos pueden encontrar por ahí. Pero eh, siempre lo mejor, lo más fácil y lo más inmediato va a ser eh, Spotify, porque ahí es donde van a encontrar los programas primero, así, saliditos del horno. Y bueno, en esta ocasión... Eh, Quienes está hablando es como, bueno, como usualmente suele ser, eh, viejo Frank, también conocido como Franco Borgoña, y me acompañan un grupo de distinguidos que ya saben quiénes son, porque bueno, ya los he presentado montones de veces, pero me encanta hacer esto pensando en cada vez meterle algún, algo más, algún condimentito más, algo, algo que me quede por ahí. Pero bueno, lo voy a presentar, eh, voy a tratar de hacerlo. No sé si está escuchando ahí, pero bueno, hay una, hay una voz fuerte que se está escuchando de fuera, por eso me quedé un poco callado, empezaron hace un quilombo tremendo, <ríe> me quedé ahí un, un, poco, un poco rayado, eh, bueno, iba a decir, sí, voy a presentar a este equipo de notables y el que se reía ahí pícaramente eh, sabe que se ríe porque él tiene permiso para pegar... Él está ahí en la mitad de la cancha, cortando el juego y distribuyendo la pelota hacia los costados. Y sí, si pasás caminando por las dudas, te va a pegar, tengas o no tengas pelota. Es el oriental, que no tiene nada de japonés. Y me refiero, claro está, al señor Hikari. Muy buenas, Gastón. Lo presentamos al señor Hikari después pues dice Gastón. Sí, muy feliz.
1: Está bien franco. <risa>
0: siempre digo me voy a presentar así después le digo como se me canta a mí porque, bueno porque como me gusta más.
1: menos mal más que no sabes segundos nombres sino también los metía
0: eh, no sé no, no no bueno puede ser eh, no, sé. No, sé, no sé no sé no sé puede capaz que lo metía también pero bueno nada eh, ¿cómo, cómo, cómo estás todo bien vos Frank. Bien, 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 todo tranquilo, contento de estar aquí nuevamente, bueno, en un, en un, en un episodio para hablar de esto que tanto nos, nos gusta, como siempre digo, de los videojuegos eh, También, mira ya me había olvidado, tenía un adjetivo más para darle, el estratega pues sí, El es, estratega es, es, es un poco estratega, es un poco estratega, este, bueno, es como, es como, cae un juego de estrategia y, che, eh, tomá estoy ahí. Ahí, te, ahí tenés tenés, hace algo. Estamos entreteniendo con eso. Sí, 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 por eso, eso es, es, es el, el, el estratega. Y del otro lado, ahí corriendo por la punta izquierda para recibir esos pases largos, eh, siempre burlando a la defensa rival, dejándolos en el piso con quiebres de cinturas muy picantes, muy veloces, muy raudos y sagaces. Me refiero, claro está, a mi estimado y querido amigo personal, señor jugador, también conocido como señor picanteador, como le decimos acá, o como a mí me gusta llamarle, Marian. Muy buenas, Marian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hey, ¿Qué tal? ¿Buenas? ¿Se me oye? Sí. sí, sí, sí ok. okay. Eh,
0: buenos, días. <ríe> bueno, club, buenos días. Bueno, eh, buenos días. ¿Viste el video de Robocop 3? No necesito verlo, porque ya, ya sé. Ya, ya sé pero yo te digo que hay hay unas, hay unas perlas hay unas cositas maravillosas como, como cuando a Robocop se le ven las las topper que
2: estuve jugando a Cyberpunk esta última semana
0: oh no. mira mira eh, Cyberpunk eh, eso mira ahora que lo mencionás, eh, hablando de cosas rotas, ¿no? <ríe> Ahora que lo mencionás, eh, Cyberpunk ha tenido un repunte de jugadores increíble eh, en, en estos últimos 30 días. Ha, casi, según dicen ellos, digamos, han contabilizado un millón de jugadores eh, no simultáneos, pero sí que, digamos, no sé si diariamente, pero con cierta eh, frecuencia van a visitar Night City y todo parece que es eh, por la serie esta de Edge Runner. Sí, eso te iba a decir.
1: Es por la serie que está, está... La gente está jugando mucho.
2: <risa> la serie está eh, muy bien. Yo vi el primer capítulo y la verdad que me gustó bastante.
0: Está muy buena, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Yo también, también la estuve viendo. Ah, eh,
2: como advertencia, la... diría que no se parece mucho al videojuego. La serie tampoco. Más <risa> no, eh, allá de la ambientación. <risa> creo que la <risa> gente que miró la serie dice ¡Uh! Si es juego, la serie es como,
0: eh, como el juego, el juego de ser genial. Se van... Sí, no. es, es, que, es que yo creo que sí, que pasa un poco eso. Es como, mira lo que es. La... Es que te digo la verdad. Yo vi, bueno, dejé la serie en el capítulo 7. Y es como, estás mirando y vos decís, Fa, qué ganas de volver a jugar, qué ganas de, 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 de irme otra vez a dar una vueltita por Night City. Porque sí, te despierta esa curiosidad, esa cosa. Más teniendo en cuenta también que el juego se ha ido actualizando y han ido arreglando bastantes cosas. Pero bueno, no, ya dije, hasta que no salga <risa> la, la, la expansión no, no voy a volver ahí. No, el, el juego
2: anda Ojo, eh, yo lo, lo, lo probé y la verdad es que técnicamente al menos eh, en las horas que le llegué la había dedicado 7-8 no sé, horas en la semana y, y la verdad es que a nivel técnico eh, ha sido una experiencia mucho más placentera. Eh, no, no he tenido... O sea, el rendimiento es constante, eh, óptimo, digamos, no he tenido uh -huh. grandes bugs o algunas cosas menores. Tipo, ah, este ítem este me está flotando, pero cosas... O sea, técnicamente me parece que lograron arreglarlo. Eh, lamentablemente muchos de nosotros pensábamos que el juego tenía problemas que iba más allá de las cuestiones técnicas y esas cuestiones siguen estando ahí.
0: A ver, eso sí, es lo, que, es lo que siempre decíamos. Para mí es... Y esto, me acuerdo, en su momento lo describiste bastante bien con que lo que hace Cyberpunk, que era lo que, mismo que hacía Deus Ex en su momento y bastante mejor, digamos. Eh, porque por lo menos el sigilo no estaba roto y había un montón de cosas que funcionaban bastante bien digamos, bastante bien, incluso eso de poder decidir y, y tal y a mí es como que como juego, como RPG y para mí le, le queda ahí un poco grande el, el digamos, el género no, eh, no creo que, por que resolver
2: eso, no es una cuestión técnica es una cuestión de, ok, es, es, es este el juego uh -huh. eh, yo creo que Cyberpunk hoy es el juego que debería haber sido cuando salió su momento pero sigue sin ser el juego que muchos esperábamos que fuese eh,
0: totalmente, sigue sin ser el juego
2: no, que no creo que vaya a pasar eh, nunca
1: claro, sí, yo si creo es que va a si... ser un poco como, como pasó con ay, con este juego ¿no ese eh, No Man's Sky que también al principio cuando salió era, era muy flojito y nada que ver lo que habían, habían dicho y después hoy en día dicen que es muy buen juego que tiene un montón de contenido sí, sí
2: pero pensás si No Man's Sky solamente hubiese resuelto las cuestiones técnicas y, y, no. y nada
1: más eh, es, no, no, creo, por eso es, digo yo, yo creo que
2: hablando... No, no, yo lo
1: que decía era y que, vaya. claro, yo que, creo que lo que quieren hacer es eso, ir poniendo más contenido, más contenido, como hizo Normal Sky, hasta que tal vez en cinco años, digamos, ¡guau, qué juego! Pero, no,
2: no. no. Sí, decir, porque, no. pero Normal Sky es otro tipo de juego pues es un juego más abierto, con un tema online, donde no tenés... ¿Viste? O sea, ¿cuántas personas van a querer volver a jugar la misma historia? O sea, mm -hmm. saber para esos juego oh, single player? Eh, con, muy guiado en base a la historia. Que, lo jugás todo tres veces para ver distintos caminos y ya está, no es... O sea, y aparte es un juego que, por ejemplo, cuando vos te pones a hacer la parte abierta, además de que tiene un poco para ofrecer, te juegan contra, porque tenés el problema de ok, estoy OP, viste, las secundarias ya no tiene sentido, pues estoy jugando en dificultad máxima yo ahora, por ejemplo, mi juego resulta increíblemente fácil por lo fácil que es. Uh -huh. Bueno, no importa. Eh, pero el, el, te, el tema creo yo es que no, no es una cuestión de eh, eh, no, no hicieron un Final Fantasy XIV. Wow, claro, ¿no? dieron una vuelta de, de 180 y el juego está yendo... No, el juego sigue siendo el mismo. Creo que los que jugaron saben en su momento y, y el único problema que tenían era el problema técnico, creo que en su momento pudieron sobrepasar eso y disfrutar del juego por lo que era. Pero creo que sí. los que pudieron so eh, ver más allá de las cuestiones técnicas y aún así no disfrutaban el juego, el juego hoy en día va a seguir, sigue siendo lo mismo. Eh, no sé si lo van a disfrutar tanto. Exactamente. Nuestra no, 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 no experiencia distinta. O sea, eh, los que pensaban que el mundo abierto, por ejemplo, era un, un si bien visualmente interesante eh, en cuanto a interacciones, era totalmente eh, estéril y, y era más una, una sucesión de, de dioramas más que un, un mundo vivo orgánico. Eso sí es tanto. O sea, uh -huh. dos años después y si quieres escapar de la policía, lo único que tienes que hacer es subirte a un auto y manejar porque todavía no saben manejar. Eh, eso no lo, no lo cambiaron, ¿Se ¿entiende? Claro. claro. Eh, la, el... Sí, ahora la gente cuando les disparas eh, Responde a veces, y otras veces corre o Ok, eso es nuevo, bien, lograron meter En 2022 algo que otros juegos Tienen desde 2001, poner, eh, eh <risa> Después tiene un montón de cosas Que no, ok, no voy a tirar mierda a hacer el pack nuevo. <risa>
0: <risa> No, no, no Lo que no, digo no, es que te... mi
2: experiencia ha sido corriendo A 60 frames constante ahora, por ejemplo hacer algunas caídas Claro. también asterisco, desde la vez que juegues Cyberpunk tengo un SSD y tengo el doble de RAM de memoria, así que no sé mm. cuánto también tiene eso que ver
0: bueno por ahí puede afectar en el tema de tiempos de carga, rendimiento, sí, pero también es cierto que el juego ha recibido una digamos, lo han optimizado bastante porque no es el único testimonio que tengo, digamos, el, el que estás comentando vos ahora, eh, varios conocidos allegados que en su momento no habían jugado, lo están jugando hoy, o sea, o que lo habían probado y que dijeron, bueno, no, esto no, no, no lo puedo jugar ahora porque está lleno de bugs o por esto que lo otro, lo han probado recientemente. Casualmente, digamos, por una cuestión, no sé si es por el tema de la serie o por qué, pero muchos han empezado a jugarlo nuevamente ahora, hace relativamente poco tiempo, y, y sí que las experiencias han cambiado, sí que, digamos, por lo que me cuentan el juego digamos o, o mejor dicho, CD Projekt Red ha sabido solucionar algunas cuestiones técnicas de, de lo que es el juego pero después sí, es lo que vos decís el mundo y lo que el juego ofrece, digamos, al margen de tener un mejor rendimiento, sigue siendo exactamente lo mismo y por eso digo, es como yo no, ya está, yo no quiero volver para ver si ahora se me buguea el tipo y ¿me va parado en pelotas arriba de la moto o no no, no lo voy a volver a instalar por eso. Ya lo jugué en su momento, ya le metí un montón de horas y dije: listo, hasta que no saquen el DLC que lo anunciaron hace un ¿qué fue? Hace un par de semanas, más o menos, este Phantom uh -huh. Liberty. Eh, que me, Se me hace muy Gojima el nombre de ese DLC, te digo. ¿eh? Uh -huh. me, me hizo acordar muy fuerte a Metal Gear eh, Solid 2. Bueno, un poco, en, en fin, al, de Phantom Pain a Sons of. Eh, no, ¿Cómo era Sons of Liberty? Era el 2. Eh, en fin, el. Le ha metido ahí algo. Y como Cosima está metido también. Eh, porque no sé si, bueno, cuando lo termines, vas a ver que al final aparece créditos. De, a, a, le dan crédito a Cosima No sé por qué. No, no sé pero bien. le dan crédito. Está ahí, está ahí. Figuran los créditos. Cosima Productions.
1: ¿Mira?
0: Algo está haciendo Cosima ahí. Además de aparecer en el juego, algo está haciendo. Hay una ¿eh? Seguro, seguro, seguro. Es que el nombre me sonó. Digo, este nombre es. Algo que podría haber salido de... de, de bueno, de Cosima. En fin, eh, hablando de, de cosas también un poco... El programa pasado hablamos de eh, las filtraciones, casos de filtraciones, casos de... Eh, ¿no? Que habían sonado en su, en su día, en su momento, por lo ridículo, por lo absurdo, por lo increíble, eh, por un montón de cuestiones. Y eh, creo que terminamos de grabar el programa y al día siguiente, <risa> o a la, no, a la semana siguiente, perdón... Eh, se produjo una de las filtraciones, quizás, una de las más... Eh, sí, podría decirse, a hoy por hoy, una de las más grandes, de, creo, de la historia de, de la industria del videojuego, porque... Eh, un, digamos, Rockstar Games, bueno, eh, ataque hacker, eh, y se robaron un montón de cosas, eh, código fuentes, material, en, en fin, todo un montón de historias, pero lo que más, eh, digamos, hizo temblar los cimientos de esta compañía es que eh, se filtró muchísimo material del bueno, rumoreado, porque no teníamos las confirmaciones, más allá de pequeños eh, avisos anuncios, por yo qué sé por esas cuestiones de que, bueno, mira un actor eh, puso en su currículum que está siendo la voz de un personaje GTA VI. bueno, si sí, todos sabíamos que GTA 6 existía, pero nunca habíamos tenido la confirmación oficial por parte de Rockstar está bien hasta Take Two había dicho que GTA 6 existía y que se estaba desarrollando pero Rockstar nunca, nunca, nunca dijo nada y bueno, que a Rockstar se le haya filtrado todo esto la verdad que significó un golpe bastante bastante duro se me hace, sobre todo en lo anímico tremendo, tremendo tremendo no sé si vieron algo, no sé si estuvieron leyendo sí pará ya te doy el pie, ya te doy el pie que Ya te doy el pie, ya te doy el pie Que si no nos empezamos a pisar y no nos entendemos eh, Eso iba a decir Que no sé si estuvieron viendo, no sé si estuvieron siguiendo algo Y bueno, dale Gastón Contanos, ¿qué es, qué es lo que estuviste ¿Qué es lo que estuviste viendo? Ah, eh,
1: este no, hasta lo que decías vos Que, que habían robado No solo habían robado el, el código fuente Que si llegaba a sacar eso Ahí uh -huh. sí que se le, se le jodía bastante a, a Rockstar. Pero, pero bueno, pasé poquito, que no sé si fue ayer o anteayer, que lo agarraron, era, era un, un, un gurisito de, de 17 años, eh, de Londres.
0: Eso leí, pero no sé, che, me quedó ahí un poco. Bueno, dicen que sí, qué sé yo. Incluso estaba hasta el FBI metido ahí. Y al final no sé si era el mismo. El mismo pibe de. O esta misma persona era el mismo que estuvo detrás del hackeo de Uber. Este, porque es... al Ah, leílo, era... sí. Creo
1: que sí que estaba también metido con ese tema.
0: Uh -huh. eh, sí, bueno, y eso, que, que sí, que bueno, lo que bien decías, que se si habían, o se sospecha de que. O al menos hay sospechas bastante fuertes, ¿no? De que sí, de que podría ser este, este chico de, sí, de 17 años, eh, de Londres, fue detenido por lo menos por sospecha de hackeo. Ahora, todo, el, todo lo que generó esto, que, Dios, me hace, me hace un poco perder la fe a veces en la humanidad. Gente quejándose, primero, la gente quejándose por los gráficos de una alfa.
1: Ah, sí, eso sí, eso fue. Sí. Bueno, viste salieron varias empresas, varias empresas a, a mostrar cómo estaba su juego antes de salir en, en alfa así, todo sin gráfico, todo re mal, como apoyando a, a Rockstar, eso estuvo bueno.
0: Sí, eso estuvo bueno, eso estuvo interesante porque al fin y al cabo es un poco ver el detrás de, ¿no? El detrás de, de la escena, el cómo, bueno, mm. yo qué sé, creo que es algo que más o menos los que estamos medianamente metidos en esto y vos sabés que cuando tenés un proyecto, digamos, que está en una fase de desarrollo conceptual, hay muchas cosas que se van probando y lo que menos te importa por ahí eh, no es que no sea importante pero quiero decir, en ese momento quizás lo que estás probando son mecánicas, cosas que vas a ver si después dejas o no si las yo qué sé, eh, se veía ahí por ejemplo que posiblemente podría haber un, un nuevo sistema de, de sigilo y tal y sí, vos decís, bueno, juego, sí, claro, no, no se ve bien, pero porque no te están queriendo vender el juego? Están haciendo conceptos, están probando cosas, están jugando un poco con el esqueleto del juego, y, y no sé, me pareció honestamente muy estúpido que, 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 que haya gente que no... No sé, no sé, loco. No, 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 no es... En fin, no, es explicar totalidad Es lo mismo... El mismo tipo de persona que estuvo quejando de... No, que los gráficos de Monkey Island... <risa> no, sí, 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 tenés razón, da. está bien, está bien. <risa> este... <risa> Pero claro, maestro, es... es una no, la gente es muy
1: así, muy por lo visual. Por ejemplo, este, yo tengo un, un conocido que siempre... O sea, soy un grupito de, de, de amigos que jugamos cosas online... Y hay uno que siempre es complicado para jugar porque él siempre es por lo gráfico. Ah, si es una cosa con píxeles, no. ah, no, porque eso es horrible, eso es espantoso. Y no juega casi nada, loco. O sea, juega solo juegos que tengan un gráfico
0: Mira, entonces, yo te puedo... Perdón, sí, seguí, No, sigue. no, digo que
1: ento entonces está como que... Yo qué sé, para mí en realidad un juego va más por la jugabilidad, por, por lo que te da ¿no? el, el juego, más que por cómo se ve. Pero está, hay ah, mucha pero gente que, se, que es se experiencia eso, visual,
2: ¿no? Se va a estar mirando un juego 60 horas, por lo menos que se vea lindo. Yo creo que el tema es que eh, hay, es esa cuestión de Twitter es Twitter, ¿viste? Y la gente uh -huh. ahí también habla sin tener ni idea. Creo que también uh -huh. fue una reacción a, a alguien diciendo: Lo primero que se hace cuando se desarrolla un juego son los gráficos. Es como, no, eso es objetivamente incorrecto. Y ahí fue la reacción de muchas, muchas productoras mostrando sus proyectos diciendo, no, es, no es cierto. Lo que está diciendo esta persona simplemente... Y este concepto que mucha gente está repitiendo es de gente que no sabe cómo se hacen las cosas y no es, es real. O sea, es... Pero creo que también hay una cuestión de... Que estaría bueno que los videojuegos hagan eso, a mí me encantaría. O fíjate que las películas tienen mucho de el cómo se hizo, el detrás el de making. escena. Uh -huh. eh, es algo que, que es popular, tenés hasta programas completos hechos en base a cómo se hizo esta película, vos cuando, viste, de, 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 compras una, un, un, DVD, DVD, un DVD, un Blu-ray, <risa> ahora me, ya no es más DVD, eh, <risa> pero cuando compras un Blu-ray te, te vienen incluidas, viste, detrás el, el de las escenas, extras, bla bla bla, todo eso, o sea, una película grande sale el documental de cómo se hizo, eso mucho con los videojuegos no pasa, tenés... Uh -huh. Últimamente, por ejemplo, No Clip estuvo haciendo algo de eso con, con sus series documentales sobre desarrollo de algunos juegos Pero, por ejemplo, a mí me gustaría que, que, que también, no sé eh, Los videojuegos vengan con una con comentarios, por ejemplo Con la opción de, de, de activar comentarios Como en su momento creo que Half-Life hizo algo así también
1: uh -huh.
2: Estaría bueno que, no sé, si yo compro Yo quiero eso, las versiones eh, especiales de los juegos No me traigan estatuitas de mierda O, o esas boludeces, no, no quiero Porquería, ya tengo mucha basura en mi casa Pero me gustaría que tengan cosas tipo Ok, esta versión viene con comentarios Incluidos de los desarrolladores pa Algo así, con un pequeño un, Media hora detrás de escena Producido, docu mini documental el, el cómo se hizo, el making of eh, eh, Artwork De cosas que no estuviste, dejar de porque también eso me parece que es un problema de la industria, y, y hablaron también de esta cuestión de las filtraciones, de este secretismo, ¿no? De. Oh, lo, lo que. El, del cómo se hizo, viste. Eh, que también hay una cuestión de, de cómo funciona la producción y. y uh
1: -huh.
2: ¿Viste? Y de tratar al, al juego más como un producto, que como un trabajo en conjunto, de como una obra, sino como una cosa que se vende nada más. Entonces, ese secretismo respecto a, bueno, eh, el contenido que no, que no... Viste, vos en una película... Las películas te vienen con las escenas eliminadas. Uh -huh. vos, tenés, vos compras una versión blu de una película y te viene con consecuencias eliminadas. Y, y, en un juego si, eh, tenés que minar esos datos como si estuvieses, viste, buscando entre la chatarra de lo que quedó ahí cuando encontrás <risas> es como... Viste un gran drama, no es normal. Me parece que también acercar esa información y ser transparente en, cu en cuanto a esa información ayuda a evitar estas cosas. Es decir, no es normal que un juego se vea como el orto cuando está en, en pre-alfa. los gráficos nos hacen primero. Y sí, es normal. A ver, también algo que, que yo noto que pasa mucho cuando de pronto se encuentra contenido eliminado en un juego y es como, oh no, lo están, eh, eh, lo eliminaron para después venderlo como DLC. Y sí, muchas veces pasa eso. Y muchas veces hay contenido que no llega porque no llega.
0: Porque, uh
1: -huh
2: termina no funcionando porque no se puede aplicar. Entonces, creo que también ser transparente con esas cosas, ¿viste? Vos sabés que en una película a veces hay escenas que no llegan y, y se quitan. Y no es porque, oh, no, quieren después venderte. No, a veces, porque, ¿sabes? Que una película puede durar dos horas, tres dos horas como mucho. No puedes hacer una película de 15 horas y tenés que eliminar el material. Pero es, eso es transparente, entonces la gente entiende eso. Pero con Exacto. los videojuegos tiene todo este halo de secretismo en un montón de aspectos. Entonces pasan estas cosas de tener gente que que habla sin tener ni puta idea, pero también, y por eso me parece buenísimo lo que, lo que hicieron muchos devs de, 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 de ser transparentes en cuanto al proceso, porque también esto de hablar sin saber es producto de, 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 de años de, de especulación por, por este secretismo que hay atrás de, eh, de todo lo que es el desarrollo, especialmente de, la, de, las, de las grandes productoras, ¿no? el, el ambiente uh -huh. indie es mucho más abierto en ese aspecto pero también puede llevar una cuestión de, del modelo, ¿no? Eh, incentiva que sea más abierto porque cómo funciona Kickstarter, cómo funciona el tema del early access. Tenés que ser transparente. Eh, sí. Exacto. Sí. Eh, pero bueno, es, eh, para mí todo esto. Lo positivo es que es cambiar este, esta perspectiva de, ok, estaría, está bueno que los devs sean más abiertos en cómo es la producción. Y sí, yo quiero comentarios en los juegos, quiero escenas eliminadas, me teme, meteme una sección donde puedo ver lo que los assets que no se usaron, ¿viste? Cosas así,
0: Bueno, mira, vos sabés que ahora que mencionás todo esto, eh, el Monkey Island este el Return to Monkey Island, so, eh, perdón, tiene un modo con comentarios de los con los comentarios de los desarrolladores, con comentarios de Gilbert y Grossman, o sea, me pareció genial. Y la verdad es que no lo jugué así, porque sí es cierto que el juego se hace un poco más largo, más extenso, porque van comentando y van hablando, pero dije, ok, este juego lo tengo que volver a jugar con los comentarios activos, porque es cierto, eso se perdió. Eso antes, eso de que vos podías ver lo que habían pensado, lo que habían, cómo habían querido lograr ese concepto, perdimos el saber que Prince of Persia se hizo cuando el creador estaba mirando al hermano haciendo gimnasia y a partir de ahí empezó a grabarlo, esas cosas se perdieron, se perdió. Y coincido con vos, María. para mí tendría que volver, porque primero, eh, digamos, por decirlo de algún modo, nos culturiza en términos de saber, de conocer, de entender cómo surge, cómo se hace una idea, cómo se va aplicando, qué se deja y qué se desecha. Eh, lo de no clip a mí me parece fantástico, por ejemplo, esos documentales que hacen, porque mm, entendés un poco más y, y llegás a comprender que muchas veces un juego no es exitoso porque, bueno, porque, por, por, porque sí. No, hubo todo un proceso ahí detrás, hubo ideas, hubo mucho, mucho tiempo de trabajo y finalmente, bueno, se llegó a algo más o menos que... No, bueno, lo veían plausible hacer, lo veían como algo que pueda ser potencialmente eh, comercializable, y, y bueno, vos decís, bueno, listo, para llegar a eso, no es que trabajaron eh, dos días, o una semana, o un año, no, tienen años y años y años, y yo creo que también eso de entender un poco más, eh, que ahora vamos a ir un poquito a, 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 a todo este tema, creo que entender un poco más, creo que cuando vos, eh, de repente conoces al dev cuando vos eh, hablas con ellos, es parte de esa cosa que se perdió, es parte de, esa, de, de todo ese material que se queda fuera de, de un juego, y vos, no sé, a mí me pasa que, o me pasó por lo menos, de que aprendés como, o, 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 o entendés a, a, como de algún modo a valorar un poco más lo que estás viendo, al margen de que bueno, que de repente puede ser, sí, tenemos miles de juegos inspirados, o que se copian de, o que tratan de hacer tal, o cual. Sí, es cierto, existen, y hay un montón, pero también muchos de, estos, de estas cosas intentan, no sé, aportar ideas nuevas, o intentan darle su toque personal, y todo eso por ahí no lo llegás a conocer, o no lo llegas a entender, si no tenés justamente la oportunidad de acceder a este tipo de materiales O acceder a este tipo de cosas los comentarios, hablar con el dev, eh, que te cuente eh, Las escenas eliminadas Cómo surge el concepto, en qué te basaste A dónde querías llegar No sé, todo eso me, me, la, la verdad que me parecería genial Sí, coincido con vos, eh, Marian. tendrían que venir Ediciones especiales con todas estas cosas eh, No tanto la estatuita Para poner en la estantería Sino más bien todo este material Toda esta, toda esta cuestión que va por detrás, que a mí, a mí se me hace muchísimo más interesante y po entiendo que, bueno, por lo menos a vos, Marian, también y no sé vos, Gastón, pero creo que también estamos todos medios alineados en esta en esta en este pensamiento, en esta o sea, idea.
2: realmente jugaría Cyberpunk con los comentarios de los devs de fondo. Sería muy eh, eh, interesante, qué sé yo. <ríe> eh... La verdad
0: que Sería aparte, yo, yo,
2: creo, iba a ser, yo creo que... Eh, no sé si se perdió la comunicación con los tres porque hoy con el tema, no sé, Twitter, redes tenés esa cuestión de poder hablar de manera directa pero no es lo mismo eh, escuchar el punto de vista... Eh, hay como una cuestión más didáctica con los comentarios porque okay, tenés la gente que lo hizo hablando sobre esto mientras lo estoy viendo y, uh -huh. y no sé, con las películas pasa que tenés dos tipos de comentarios o el, o, el, o el que es informativo que es el más técnico, a mí me encanta ese eh, donde tenés el director y alguien más, por ejemplo, hablando de cómo hicieron cada plano, cómo pensaron cada cosa, y esos son súper interesantes. Pero también tienes lo contrario, donde de pronto tenés, viste, que no están dando ni bola a la película, están simplemente charlando, contando anécdotas, pero también <risa> se tiene un valor muy fuerte en cuanto a entretenimiento también, porque no deja de ser la gente que trabajó en lo que vos estás viendo. Entonces, <risa> creo que, si bien es cierto que, que ahora, por ejemplo, en Twitter podés hablar directamente con los devs, es como que se hace... La charla siempre se hace en la burbuja de Twitter eh, y, y muy despegada, por ahí a veces, de la obra. Eh, está mm -hmm. bueno también eh, que, que, que... Ya vamos a hablar más de eso porque es algo que pasó eh, recientemente, pero está bueno también a veces hablar con los devs en el entorno de su propia obra, en, esa, en ese entorno limitado... Eh no sé es, es está bueno a veces acotar el espacio de charla y, 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 y nada tener tener esos límites porque estás hablando no dejas de hablar con la gente con la que, que hizo algo que vos estás con que estás interesado eh...
0: exacto 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 y creo que ahí es donde digamos se añade mucho valor en esas en esa cuestiones sí, igual, igual
1: yo, yo quiero la estatuita. <risa>
0: Vos querés una estatuita, bueno. Una estatuita. No, que no, no. también, pero la tobita, me la. Una estatuita que hable y, y ya está. <risa> una estatuita que te. Bueno, eh, eso estaría bueno que sea una estatuita es que te cuente. Una estatuita que te cuente cosas. ¿verdad? Sería bastante interesante, digamos, que, ahí. Que la estatuita te la pongas ahí al lado y te vaya contando. Bueno, no, sí, en tal parte hicimos esto, lo otro. No sé. Bueno, sería un poco complicado, pero en fin. Este. En fin, esto es un poquito ahí lo que ha sucedido, lo que ha acontecido ahí... O eh, adelantamos un
2: poco con ese, con ese podcast, porque hicimos el podcast de filtraciones y menos de 10 días después la mayor filtración
0: Exacto. de la historia. Exacto. Es okay. que okay, ya Exacto. sabíamos,
1: teníamos la primicia y no, no la quisimos tirar.
0: <risa> estuvimos, pero estuvimos nunca... o sea. Si alguien escucha, eh, miren las fechas, porque si alguien escucha, va a decir, oh, mirá, estos oportunistas, ahora, como salieron las filtraciones, se ponen a hablar de filtración. No, 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 no. Ni no, siquiera no. hablamos eso. ¿sí? <risa> claro, ni siquiera lo mencionamos. Esto pasó después. Marcamos que Es raro,
2: tendencia. porque filtra, filtración, entre comillas, no, no fue una filtración, fue alguien que entró directamente y
0: robó la información, eso también es lo extraño. Sí, eh, eso es cierto, eso es cierto, también no es que se filtró, sino exacto, es, es pasó más o menos lo mismo como comentábamos la otra vez con lo de Half-Life, eh, alguien se metió y se, se robó todo, <ríe> todo lo que pudo.
2: Sí, sí, que igual, Rockstar ya salió a decir que esto no iba a afectar el desarrollo, porque sí, por un momento estaba la cuestión de, ok, se robó el código, y eso ya es otro problema, es un problema ya más allá de la información uh -huh. y lo que podamos decir, de ah, se ve mejor peor el juego, ok, esto ya es podría estar en que se cancele el proyecto directamente, algo de esa magnitud. Sí, eh, sí, sí, sí. Pero bueno, no ya salieron a decir que no que si hubiera estado súper enojados no iban a salir a, <risa>
0: no iba
2: a afectar el desarrollo de, del juego.
0: Uh -huh. Sí, es, es verdad, es verdad. Sí. Eh, bueno, nada, a ver, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Eso, yo creo que vamos a tener un GTA VI en... Estamos 2020 y 2025, creo que vamos a tener... Yo sí, bueno, 2024 sí. van a
2: anunciar algo.
0: Exacto, 2024 sí. para mí anuncian, 2025 cuando el juego saldrá Igual Perdón. creo
2: que, si no me equivoco, lo que, lo que se filtró es material de hace como dos años, ni siquiera es de ahora eso Sí, es eh, de 2019 así que... Sí, eh, así que no sé, tampoco me sorprendería si el año que viene ya están anunciándolo aunque sea
1: hmm. A mí lo que me llamó la atención es la edad de, o sea, la edad de que atraparon ahora, que, que supuestamente fue el que hackeó y robotó. Yo a los 17 años no sé, ¿qué estaba haciendo, haciendo la paja, boludo? Sí, lo parió,
0: 17 años y hackeando a Rockstar. Y bueno, es. Eh, las eh, ¿qué sé yo? las generaciones actuales. Eh, vos, cuando naciste, no tenías un teléfono a mano. A ah, los como... 17 años no tenía internet. Claro. claro. Exacto. Exacto. Apenas. Yo qué sé, viste uno. Bueno, no, no es que estaba dando los primeros pasos en el PC, pero sí es que en Internet era cosa de... Uh, sí, uf, estaba usando los
2: dedos para ese, ese tema que estaba bajando en el Ares, fuera realmente el de la pantalla.
0: <risa> <risa> claro, y no que fuera, después que le ibas a poner y te saliera cualquier cosa.
1: Eso siempre, siempre iba al Ciber a al agarrar el Ares, porque si no, estaba en el Ares.
0: <risa> el Ares, mamita querida con el Ares. Qué bueno, momento. Qué, ¿Qué épocas, por favor? ¿Qué épocas? ¿Qué épocas? Sí, en que no, fin. Que no vuelvan. No, sí. Que no vuelvan, ¿no? Que no, que no vuelvan. vuelvan. Uy, me asusté. Entró un bicho. Este, tengo miedo a los insectos, sí. Me asustó. Eh, lo que iba a decir, bueno, eh, esto es un poco así, ¿no? Dando ahí un pequeño repaso, pero hay algo también que queríamos hablar, algo que queríamos comentar y que al termina siendo como el, 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 el justificante, ¿no? el tema troncal de este, de este podcast, de este episodio, y es que tuvimos el privilegio de eh, estar en la EVA 2022, que, no sé, ahora María nos va a contar un poco más, pero para mí, en lo que yo vi en imágenes, en lo que me contó Mariano, en lo que estuve hablando con, con Florencia, eh, Florencia Orsetti, que te quiero mandar un beso muy grande, Flor. Gracias por, por todo. Eh, en todo lo que pude ver, se me hace que es el evento de videojuegos de Argentina. ¿eh? Yo te digo, para mí es de lo mejor, eh, de lo mejor que he visto. ¿eh? Y no sé. Marian, ¿vos cómo lo viviste? ¿Qué onda? ¿Qué pasó en la EVA? ¿Qué estuviste jugando? Contanos.
2: Eh, bueno, lamentablemente no pude... Ver ni charlar mucho, ni probar mucho, por cuestiones de, de agenda, o sea, de, cuestiones de trabajo, tiempo, eh, solamente puede estar uh -huh. un par de horitas. Eh, Levas hizo dos días, viernes y sábado, de, de 4 a 8, eh, perdón, de 14 a 8, eh, sí. y hubo varias charlas, eh, había básicamente charlas programadas, eh, sobre varios temas Y el piso con los juegos Para ir a probar y hablar con los devs eh, Lamentablemente solamente pude ir un par de horitas el viernes Por cuestiones de agenda Así que eso no me permitió probar tanto Ni, ni asistir a las charlas, ni ver tanto como quería eh, Eso por el lado malo Y por el lado bueno Es que no pude probar Ni charlar con, mucho con nadie Ni, ni, eh, ni, ni jugar a demasiado Lo que había en el piso Eso también es lo bueno eh, ¿Por qué? por la cantidad de gente que había, eh, la cantidad de gente que había en la en esta EVA fue primero la cantidad de gente y segundo la cantidad de juegos, entonces que, que no me hayan alcanzado esas dos horas lo veo también como algo positivo a lo negativo de que no fue por la agenda pero lo positivo de que también no fue por la cantidad de gente que, que asistió creo que el, el sábado fue todavía peor <ríe> peor, peor entre comillas, peor mejor en cuanto a la cantidad de gente que fue eh, Mirá, perdón,
0: que te, perdón que te corte, quiero hacer un pequeño paréntesis respecto a esto La GDC 2022 tuvo un promedio de 17.000 asistentes Y la EVA, 17.900 asistentes Solo quería aportar ese dato pa... no, sí, eh... Y la cantidad de
2: juegos, creo que hubo más de 60 en piso esta vez Cuando en ediciones anteriores se rondaba por los 15 uh -huh. Fue un salto considerable, por eso eh, no me alcanzaron las dos horas que tuve por la gran asistencia, lo cual creo que eso es algo bueno, creo que fue lo más positivo eh, más allá de que ahora podemos hablar un poquito más de los juegos y todo eso, pero creo que lo, lo más positivo de, de, eh, del encuentro fue eso, la, la cantidad de gente que hubo, eh, ya, ya te digo entré y, y el en ese es un lugar grande, si vos ibas parece, parece pequeño, pero yo he asistido a ese lugar cuando estaba vacío y es un lugar muy grande donde se hizo eh, y no se podía caminar eh, yo les mandé una foto a ustedes, la compartimos por Twitter, eso es la entrada, después si querías ir a donde estaban los juegos, era, y era muy difícil caminar, eh, por una cuestión de, de, de la cantidad de gente que fue, era realmente el nivel de asistencia fue muy grande, mucha gente siendo muy, muy variado el público, eso también se fue muy bueno, gente de nuestra edad, gente más grande, gente más pequeña, eh, madres y padres con sus hijos, eh, jóvenes en grupos gente sola, eh, eso también fue, creo que algo muy bueno eh, normalmente siempre el, el mundo de los videojuegos estuvo como representada por un mismo tipo de público por el mismo sujeto y, y, y ver esa diversidad también en, en cuanto a género, edad eh, perfiles también está, está muy bueno porque eh, nada, te, abra, te, te habla de, de, de una industria que está creciendo y que está llevando cada vez a más gente eh, y, y creo que eso es un gran positivo. Y en cuanto a los juegos, también eh, hay, se muestra un crecimiento, no solo en cuanto a los números, la ver la cantidad de, 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 de puestos con juegos que había, o sea, arriba de los 60, cuando en los anteriores era eh, los 15 o alrededor. Eh, uh -huh. Pero también, de nuevo, la variedad de juegos, no la variedad de estilos, la, la calidad, eh, vamos a hablar de, de, de algunos específicos, pero eso, la calidad de... Eh, de, de, de los títulos, ¿no? De, de decir, ok. Eh, eh, o sea, no no, no es. Se, se, siempre se tiene esa cuestión, ¿viste? De, de desmerecer lo nacional. Uh -huh. Lo independiente, por un lado, y encima lo nacional, ¿viste? Es como. Eh, vos lo ves que pasa también con, con, con el cine, por ejemplo. Pasa mucho. Ah, nada, no, cine, de, de", ¿viste? Es como que, que ya es, es nacional y se, se, inmediatamente uno piensa que es de menor calidad. Uh -huh. eh, y creo que. En, en esta época se vieron juegos que vos los mirabas y decías ok, esto no tiene nada que envidiarle a, a, a los grandes estudios. Obviamente uno entiende que siguen siendo juegos independientes y tienen un montón de, de limitaciones en cuanto a cuestiones eh, no técnicas, sino eh, eh, como decir, de recursos. Por ¿Sí? eh, porque esa es la realidad. Pero ve, se, ves productos que decís, ok, en esto, esto podría haber sido desarrollado por un gran estudio y nadie se hubiese dado cuenta. <risa> Totalmente. Eh, mí ese gran salto, no, no solamente en cuanto al a, a, número de títulos, sino la calidad. Eh, mm -hmm. y, y eso se notaba por la cantidad de gente que había queriendo probar los juegos. Eh, se, era muy difícil probar los juegos, porque había, había grandes colas es como... Eh, nada, creo que, es que fue un gran positivo, ya si, sin ver mucho. Sin, sin eh, poder sentarse y ver cada título y hablar con cada dev de manera individual, que era por ahí lo que uno hacía en evas anteriores, sin poder hacer eso, creo que aún así eh, se, se pudo observar un hacer un gran panorama de, 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 lo que fue, de lo que representa el evento en lo que es la industria independiente nacional.
0: Mira, eh, aportando un poquito más de, de data ahí también de lo que fue el evento, eh, sí, mmm, alrededor de 75 juegos hubo para probar, eh, no con lo que decías, imagínate si tenías que esperar para probar cada uno de esos juegos, o sea, es muchísimo y me parece genial. Coincido que eh, la industria nacional, digamos, bueno, la latinoamericana en general, porque no solo había juegos hechos en Argentina, había juegos mmm, de otros países también, eh, y la verdad es que me parece genial porque es muchi estamos hablando de muchos, muchos juegos. De hecho también estuvo el evento este en Steam, eh, que se hizo en paralelo digamos con lo que era la EVA, donde también podías probar juegos, o sea, o las demos, o casi todas las demos que estuvieron en la EVA las podías probar, digo casi todas porque había algunas específicas que solo estuvieron en, en el evento, que bueno, ahora creo que vamos a hablar un poquito de eso también. Y después eh, también buenos eh, hubo buen nivel digamos, en, en términos de invitados y tal, al margen de que hubo muchísimos, eh, muchísimos, muchísimas charlas que dieron eh, gente de la industria nacional, gente del, de, del medio, digamos que eh, desarrolladores o periodistas y, y demás, que estuvieron tocando distintos tópicos y, y bueno, tocando o hablando respecto de diferentes temas. También hubo gente eh, como por ejemplo de, de Ubisoft, de 343 Industries, de Devolver Digital, de Guerrilla Games. Hubo, mmm, digamos, un muy buen nivel de, 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 en el evento en general. Y eso me parece la verdad que fantástico. Mirá, que me quedé, te juro, eh, miraba, esa, miraba las fotos, miraba todo eso y digo, este, el año que viene me encantaría ir a este evento. O sea, me quedé con ganas, me quedé con ganas de ir. <ríe> lo, vi, lo vi muy bueno. Eh, Marian, ¿qué, ¿qué estuviste viendo en, en la EVA? ¿Qué estuviste jugando, probando? Eh, ¿Qué nos puedes contar un poco de los juegos que había ahí presentes?
2: Ok, M mucho jugar no pude porque ya digo, eh, mucha gente, eh, y sí. pero esto no es porque era la organización porque la verdad es que eh, lo bueno es que estaba todo organizado de manera que muy poco espacio estaba desperdiciado, uh -huh. Entonces, cada... Eh, cada juego tenía su misma cantidad de espacio. Salvo sea, algunos que tenían realidad virtual y necesitaban un poquito más, pero estaba como todo repartido de manera muy equitativa. Eh, pero ya digo, mucha gente o se hacía muy difícil caminar, entonces la mayoría de los juegos los vi. Pero lo bueno es que muchos de estos juegos, a menos los más interesantes, tienen también demos en Steam. Así que aunque uh -huh. no hayan asistido a la EVA, eh, o hayan asistido y por eso hayan quedado con las ganas como yo de probar algunos juegos, algunos pude probar, pero otros no pude, eh, pueden probar las demos en Steam que está, estaban presentando ahí. Eh, Así que ese también es un gran positivo de, 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 este, de este evento que se ha un en paralelo. Eh, uh -huh. Pero así, a ver, en mi lista, eh, uno de los que más eh, me gustó, que de hecho hablamos eh, de, en, en la página, en la orden de Pixel.com uh -huh. eh, que, que hubo una pequeña reseña ahí, fue Thunder Ray Oh, uh, sí. Eh, uh -huh. Pero, de nuevo, ese es un juego que si, si vos vas por el, por, ibas por el piso y mirabas ese juego y nadie te decía, esto está hecho por un dev eh, independiente de cada local, vos tranquilamente podías pensar que era la remake de, de Punch-Out hecha oficialmente por Nintendo. Eh, porque realmente es un juego que visualmente, obviamente el juego es básicamente Punch-Out, eh, pero visualmente es impresionante el, el, Las animaciones, el diseño de los personajes Y decían, no, que esto lo saca oficialmente Nintendo que Sí, a eh, ese nivel de calidad estoy, Me estoy refiriendo
0: eh, sí, sí.
1: Bueno, yo, yo quiero decir Que, que cuando vos pasaste eso, Algunos de... Estaba, pues, internamente Pasó este, Mariano Algunas listas de los juegos que probó Y eso, y me estuve fijando Y, yo, y con algunos que como Esto es esto acá <risa> esto, de, esto se hizo acá, ¿Qué pasó? <risa>
2: Quedé bastante sí, sí, sí. sorprendido en algunos, ¿eh? Por eso está bueno, está, es, me gusta la Eva, porque también ayuda a quitar este prejuicio de lo nacional, sí, ¿viste? Sí, sí. Oh, todo una, ¿viste? O se hace con dos pesos, o tomate, te, te doy el, el premio al esfuerzo. No, esto es, eh, acá hay una, un nivel de calidad. Que aparte vos te das cuenta porque muchos de estos juegos tienen páginas en Steam y ves la recepción que tienen estos juegos en Steam. Muchos se han publicado ves la recepción que han tenido. Este, por ejemplo, uno de los juegos que vi eh, en el piso fue un juego llamado Blue Fire, que este último año ha tenido mucho, mucho crecimiento, como medio que, que explotó en, en, en las redes también. Es un juego que eh, eh, un, un, un youtuber eh, llamado Iron Pinarple, eh, hizo como, sí. hace como una serie de videos de Souls Likes, eh, y en uno de sus videos habla de este juego. Y normalmente los juegos que muestra son como bastante eh, cuestionables sí, claro. en cuanto a calidad, sí, sí. Pero de vez en cuando saca alguno que, le, que realmente le gusta mucho y recomienda. Este fue uno de los que le gustó mucho y, 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 y recomendó. Y, y como que empezó a tener mucho... Eh, mucha, mucha repercusión, ¿no? El juego empezó a... a, a no sé, en los círculos de, de gente que conoce ese tipo de juegos que, que despertó mucha curiosidad y, y mucha gente le empezó a dar bola y es un juego de, de industria nacional, ¿viste? Eh, a eso me refiero también. No es solamente... El premio al esfuerzo y, y colgarse la. y golpearse el pecho y decir, mi país, mi país, estamos haciendo algo, sino que no, ya están ahí. Muchos, muchos, ya, ya es. Es. es eh, si bien es, es una industria que, que está en crecimiento, que es emergente, creo que muy rápido ha, ha crecido y está ya llegando en cuanto a calidad al menos. Eh, a, 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 a los estándares que uno pone a, 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 a estudios más grandes del renombre de, de internacional. No, no tiene uh -huh. nada que cuidarlo. O sea, ya digo, Thunder Ray, por ejemplo, es un juego que yo lo vi dije: esto, esto está hecho acá. Es,
0: es, eh. <risa> <risa> es increíble el nivel de calidad que tiene Thunder Ray. Eh, yo me acuerdo que lo vi en uno de estos eh, festivales de Steam, viste, cuando vas pasando. Y me acuerdo que lo recomendó por ahí y. Bueno, en su momento fue como, ah, qué bueno se ve, sí, es punch out, pim, lo añadí a la lista de deseados, tal. Y luego, unos meses después, me enteré que el juego era, era hecho acá. Y tuve la misma sensación que vos, de decir, wow, dije, esto, o sea, se ve increíble el juego, las animaciones, lo fluido, no sé, la calidad que tiene, la verdad que es muy, muy bueno, eh. A mí me sorprendió gratamente sí. Gratamente
2: Sí, ese fue uno de, de los que más me llamó la atención eh, Después otro que Llamaba mucha atención también Que este no lo pude probar eh, En Piso hay una demo en Steam eh, No lo pude probar porque la gente Se, se amontonaba para Para Para, eh, para agarrar el control eh, Eso se llama Arran, The Book of Heroes, Heroes. No, lo vi eh, es una especie de action RPG, onda, diablo, pero cooperativo. Creo que puedes jugar hasta cinco eh, 500, eh, cinco personas. Eh, también. Eh, otra recomendación, digamos. Sí. Eh, no pude probarlo en cooperativo. Pero eh, al, al menos. Eh, eh, solo eh, ahí está una opción Para eh, los amantes de los juegos Tipo Diablo eh, También tiene demo en Steam La mayoría de los que estamos mencionando acá tienen demo en Steam sí. eh, Bueno, Blue Fairy ya, ya lo recomendé Blue Fairy ya de hecho está No ni siquiera, no sé si tiene demo pero se puede comprar No, ya, ya. Está,
1: está, ya salió directamente
2: sí. Eh, sí, sí Después, bueno, uno que se me, me Dejé gran parte Del tiempo ahí probando eh, que creo que a vos, Frank, te va a gustar. es eh, Uno se llama eh, Beacon of Neida. Que uh -huh. eh, no tiene demo, no tiene fecha de salida. Eh, que es una onda. Eh, ah, en, en los, los, la serie Kingdom se llama, la de. Sí, la, ah,
1: Frank, sí la es tal cual eso, sí. Sí,
2: sí, eh, sí, básicamente vos tenés como una torre y, y tenés que. Es, es en 2D, vas a la izquierda a la derecha, recolectas recursos, vas como arreglando cosas de tu base con el objetivo de generar más recursos y construir una torre, eh, y de vez en cuando tenés que defenderte de ciertas oleadas de enemigos. Eh, lo único que... Eh, el, el, el giro es que tu personaje puede atacar, o sea, vos de, te defendés con tu personaje. Tu personaje sí. tiene un arma, es una especie de, de Mad Max post-apocalíptico el mundo, y lo, lo único que vi es que no, no tenés esta cuestión de gestión de unidades y nada de eso, sino que tu personaje tiene un arma y te defendés vos. Lo que sí descubrí, eh, vi, por ejemplo podés construir como torretas para vos eh, manejarlas y, y en esa, esa, ese foco un poquito más orientado a la acción más que a la estrategia, eh, lo que es la defensa, eh, pero después el V el, el es lo mismo, no vos que vas a la izquierda a la derecha, te vas alejando, vas, el mundo se hace más peligroso y vas recolectando recursos.
0: Y visualmente se ve hermoso, cuando lo nombraste digo, ¿cuál era? Pensaba, digo, sí, ahora me acordé cuál era precioso, es un juego que se ve súper lindo también y que vos decís, eh, este juego no tiene nada que envidiarle a bueno a Kingdom o a cualquiera de, 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 de los juegos, por ejemplo, publicado por Raw Fury que normalmente suelen tener una estética medio, medio de esta onda pixel art, así muy bien trabajada, mm. uy, eh, que mezclan como el pixel art con ilustraciones y cosas así este juego se ve precioso. Yo te digo, eh, de todo esto que, estoy, que estamos mencionando y que estamos hablando, poquito a poquito le vamos a ir dando un, una cobertura en la web porque son juegos que posiblemente estén pasando muy por debajo del radar. Y, y nuevamente, hay una, hay una industria emergente muy, muy, muy interesante en lo que es eh, Argentina y Latinoamérica en, en general que... Que, que, que hay que descubrir, que hay que descubrir, que tiene que ser descubierta. Y, y bueno, nada, la verdad que es bárbaro. <ríe> este, este le tengo muchas ganas al, al Beacon of Neida. Sí.
2: ¿Qué más tenemos acá? Eh, a ver. Te he visto mi lista, no quiero repetirme. Eh, otro juego que probé <ríe> también: eh, el Maki paw of Fury. Ah, sí que es una especie de side-scroller eh, beaten up. Sí. sí, con... sí. Eh, lo que más me gustó de este juego, este juego no lo pude probar de nuevo, uh -huh. pero lo estuve viendo. Eh, y lo que más me gustó es que los sprites son gigantescos. <risa> o sea, utiliza eh, utiliza el el, el, eh, el concepto de, de beaten up. Viste que tenés para mí había dos tipos, lo que tenían los personajes pequeñitos y los personajes gigantes en pantalla. <risa> sí. eran los, de, los, los personajes gigantes eran los, los, de, los de arcade, ¿viste? Los que podían eh, los te iba de a decir eso.
1: Me, me hace acordar mucho a los arcade como el de, el de los dinosaurios, ¿cómo se llamaba?
2: Eh, Cadillac sí. and dinosaur. Ahí va. Sí, tipo Capitán Yo me se mucho eso. <risa> lo, lo, los, lo, los, lo, los, de eso. tenías vienen a onda, no sé, Doble Dragon, que eran los de, uh -huh. los de versiones de consolas con los sprites más pequeños. Y luego tenías los grandes, los, los, los arqués que tenían la potencia para tirar esos sprites gigantescos, los de 3-2 y todo eso. Eh, uh -huh. Y este emula un poco eso. Eso fue lo que más me, me, me gustó de, de, de lo que vi. fue, ok, los sprites gigantescos ahí en pantalla. Ah, gigantescos. O sea, me, a mí me pareció más grande de lo que esperaba. Eh, pero también un juego, un juego muy bonito. Eh, también con una onda... Yes, no necesariamente pixel art eh.
1: como dibujo caricaturístico más me parecía
2: sí, me sí, sí, pero tiene, tiene esa cosa eh, yo, yo, yo digo un pixel art más moderno es como porque, porque ves el pixel pero no es tan eh, es como una resolución mucho más alta no sé cómo explicarlo no. eh, pero sí. también hay eh, op esa, esa opción... No encontré demo, creo que no, no tiene demo todavía Pero um, Creo que no Creo que, que, que es un juego que está ahí a punto de eh, Todavía no tiene fecha uh -huh. eh, Pero creo que está ahí cerca eh, Yo sé que los devs están en Twitter Y, y son bastante abiertos en cuanto al desarrollo de, eh, Del juego Están siempre compartiendo información eh, Así que si bien no, no tiene demo Sí pueden seguirlos en, en redes Y, y estar ahí al tanto de, de cómo va avanzando ¿Qué más tenemos acá? Eh, otro juego que ya salió eh, uh -huh. que Creo que está en Steam Y creo que está en Switch este. eh, ah, Creo que sé de cuál vas a hablar acá, eh, El Greek Sí, exactamente El Greek Memories of Azure, eh, sí También otro juego que visualmente Me, me, me impresionó mucho es, es un juego de plataformas en 2D donde vos controlás a tres personajes. Eh, yo, cu cuando lo vi, lo primero que pensé fue Hollow Knight por, por, por la animación del personaje eh, y, y el, tiro, el tipo de juego. Aunque después eh, me hizo acordar mucho también a, a un juego llamado Trin. ¿Trin se llama?
0: ¿Try? Sí, ah, sí, sí, el, sí, sí, el eh,
2: Que vos tenés como tres personajes y vas alternando eh, para. Porque esto también es similar, como tenés tres personajes Y vas alternando entre ellos para resolver Distintas situaciones eh, O sea, para Plataformas, ese tipo de cosas, como que cada uno tiene Sus habilidades eh, mm. Y también, es un juego que Visualmente es, es realmente impresionante el, Las animaciones, el, el diseño o sea, Es de esos juegos que ya Viste, cuando vas en una exposición Y, y vas viendo y decís que, ok, ok, okay de pronto Hay uno que te llama la atención desde la otra punta decís, okay, quiero ver sí. eso sí, eh, sí, sí, sí mm. Sí, totalmente. El, el nivel, de la, la calidad visual es, es realmente impresionante Y luego el gameplay es,
0: es bastante interesante eh... en, en términos de gameplay Está muy bueno, sí es cierto que Lo que vos decís que tiene un poco de Que recuerda un poco al Train Porque vas con los O sea, vos tenés tres personajes Y cada uno tiene como una característica Diferente, por ejemplo tenés una que es eh, Como una maga, otro que es como una especie De guerrero Y otro y que, otro tiene otro que blanca, es, ¿no? Sí, algo así, sí, no recuerdo bien, pero sí, algo tenía una, un, un gancho o algo, algún tipo de, de, de característica que lo hacía eh, también como único, digamos, y lo que vos tenías que hacer es, o, sea, o lo que vos tenés que ir haciendo es, eh, además de ir peleando y todo esto, hay partes, hay momentos donde vos tenés ciertos puzzles que vos... Puedes indicarlo, un personaje que se quede parado sobre una plataforma y con la maga, por ejemplo, vas y activas. ¿Sabés una... a qué? Perdón,
2: ¿Sabes cuál me hace acordar? Que no me acuerdo el nombre ahora. Ah. El de Blizzard, el juego de los vikingos.
0: Ah, sí, bueno, ah, bueno, bueno. Es medio... eso, donde
2: tienes uno que tiene un escudo que básicamente sí. hace tal función. Bueno, es. Sí. Ahí está, un mejor sí. ejemplo sería
0: ese, los sí. Vikings. Sí, en los Vikings. Sí, 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 sí. exactamente. Es, es el mejor ejemplo. Porque ahí es justamente eso. Cada uno tiene como su característica eh, particular. Necesitas tenerlos. O sea, van los tres. Lo que me gusta es que, a diferencia del train, donde vos vas cambiando entre los personajes, acá vos ves a todos los personajes en pantalla. Digamos, van los tres caminando, los tres saltan, los tres luchan. Por eso es luchan... más parecido a
2: los Vikings. Porque tenés esa cuestión de. Sí. De que aparte, aparte, tenés que tener cuidado donde los
0: dejás también. Sí, porque, porque te los pueden atacar, te lo, o sea, no, no es que vos los dejás ahí bueno, y ellos se quedan tan felices de la vida, no, si vienen los enemigos te los pueden atacar, te, sí. Eh, entonces eso, la verdad que está muy bueno el juego, a mí me, me gustó mucho. Este, en concreto, digamos, no es un desarrollo nacional, pero sí es un desarrollo, bueno, digamos... Eh, de este lado, del charco, o bueno, o de aquel lado, bueno, no sé, ustedes bueno, me entienden. <risa> eh, pero la verdad que es muy bueno, es muy, muy bueno, sí, 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 a mí me gustó mucho ese juego, y coincido que al principio te recuerda por ahí un poco a, a Hollow Knight, de hecho, yo pensé que iba a ir un poco por ese lado, y después para mi sorpresa era algo diferente, digamos, porque digo, oh, bueno, esto va a ser un metroidvania o algo así, y si bien tiene algún que otro toque metroidbañesco, digamos, que bueno, necesitas algún tipo de objeto o, o habilidad, digamos, para poder pasar por algún área en, en, en concreto, el foco del juego va por otro lado. Y gráficamente es como, no sé, es precioso. Eh, es de estos juegos que, sí, como vos decís, vas viendo y decís, uy, uy, eso lo quiero probar porque te, te atrapa por, por lo visual, digamos. Es un uh -huh. juego que, sí, 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 llega mucho por lo eh, visual. Eh,
2: creo, si, si no me equivoco, después no... no nos corrigen, eh, creo que eh, perdón, ¿no? Eh, el ¡Ah! El estudio mexicano, ahí está, ahora se me apagó ah, el cerebro, creo sí, que es sí. de, de México el desarrollador. Sí, eh, sí, sí,
0: sí, sí, navegante estudios. Si, si porque, a ver,
2: la EVA también engloba eh, estudios independientes de, de Latinoamérica, no es, no es no necesariamente solamente de Argentina. Uh
1: -huh. eh,
2: pero sí, eh, en este caso es... Eh, es un estudio de México eh, Que de hecho este juego Ya, ya lo pueden comprar en Steam está, está Versión terminada en Steam Y creo que también está en Switch eh, Otro juego Que también Pueden conseguir ya eh, En Steam Es eh, Madison ah uh, sí no. Que lo vi No lo probé eh, <risa> Lo estuve viendo ahí Medio de lejos eh, <risa> Porque no, es, es, es un juego de terror y por lo que vi las reacciones de la gente bastante efectivo. Sí. Eh, juego de terror en primera persona, onda. Eh, Fatal es, frame. Estilo... Sí, tipo. Juegos de esta camada tipo amnesia. Eh, ¿Cómo se llama este? Eh, ah, ¿qué es? Ah, de las fotos, de los cuadros, el, el, no me acuerdo el nombre. Sí. A layer of Fear. A layer of Fear, sí, Ajá. en el sentido más de, de, de exploración, de resolver acertijos, de investigar, ¿no? Eh, al menos eh, esa es la sensación que me dio a mí eh, más inmersivo, si se quiere, uh -huh. eh, que también es un juego ya está terminado, que se puede. Creo que, 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 que están consolas también, no eh, si no me equivoco, está en PlayStation, creo que eh, y está en Steam. También, si quieren algo de terror, eh, creo que es la opción con la que ir. Eh.
0: Sí, es un juego, como vos decís, yo creo, o sea, lo vi en streaming porque es un juego que mm, tuvo bastante éxito y es bastante repercusión, Sí Sí, 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 sí de hecho fue un juego que, que, que fue, digamos, streameado por eh, varios streamers de estos de renombre, no sé si hasta Ibai no lo estuvo jugando, eh, y se ve tremendamente aterrador, o sea, yo al igual que vos, es lo, muy, lo más cerca que voy a estar de jugar Madison es verlo por un streaming, porque no... <risa> Sí, no, 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 no no, puedo, no puedo. Tiene una atmósfera muy opresiva, muy aterradora, eso que vas con la cámara. Eh, esto, si no te lo dicen, nuevamente, eh, esto si no te lo dicen puede pasar tranquilamente por, no sé, por un juego hecho por cualquier estudio, digamos, de renombre, porque hay muchísima calidad acá. Eh, es un juego que, de hecho, ha conseguido digamos, cosechar reseñas muy positivas en Steam la gente en general, el público en general creo que, bueno, y los que les gusta el terror sobre todo, han quedado muy conformes con lo que, con lo que el juego ha, ha ofrecido y, y nada, eh, es eso que se ve espectacular y, y sí coincido, para el que le guste el terror me parece que Madison es una es una parada obligatoria eh, al menos de lo que va saliendo de terror este año creo que es de lo mejor eh creo que es de lo mejor
2: Uh, a ver, ¿qué más tenemos acá en la lista?
0: Eh...
2: Bueno, ¿Qué más de, de mi lista, de, de, de los que más eh, me, me llamaron, o sea, hay, hay un montón ya se
0: más de <risa> 70 juegos eh... Bueno, otro, otro que tenés, perdón ¿eh? dos, dos que tenés, que veo en tu lista eh, uno uno lo conocía y otro no, eh uno es el Doom, Doom Jungle. Es sí. Bastante curioso se ve. Es como una especie de metroidvania o algo así. Es un ser, Roguelike. ¿no? Eh,
2: ah. Sí, también es bastante... Eh, es, cuando lo ves es como bastante de manual. Ok, uh -huh. sé que es este juego. Lo conozco. Uh -huh. eh, pero también es un juego que, que, que ahí me quedé enganchado y, y, y lo puse en la lista por... De nuevo, ¿no? Lo... lo como propuesta lo sólida que se ve. Ok, sé qué tipo de juego es y están... O sea, marca todas las cosas de la lista de lo que espero de este tipo de juego. Perfecto, listo. Va, va a la lista de deseados porque eh, hay una demo en Steam también, si sí. quieren probarlo. Eh, creo que está anunciado para 2023 ese juego recién, pero ya pueden acceder a la, a la demo. Eh, pero sí, es de esos juegos, viste, que, que vos decís, ok, ya, ya sé qué tipo de juego es, ya sé que me va a gustar. Tiene, o sea, pixelar, roguelike, eh, tiene un sistema de progresión, ok, combate, listo, ya está, es. Eh, ya sé qué es y, 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 y la calidad está ahí. Eh, así que sí, también es otro para tener ahí en cuenta. Eh, una onda, no sé, me tiró mucha onda, eh, Rogue Legacy, por ejemplo.
0: Quitando la sí. parte del
2: legado, ¿no? De todo esto de los personajes que van heredando, pero el... el la parte Roguelag, digamos, me, me tiró mucho el tema de la progresión de, de, del personaje y, y el combate. Eh, así que ahí. Hay...
0: Sí, la verdad es que se ve que se ve súper bien, digamos. Yo este no lo tenía, eh, no me había mentido, Hay muchos, muchos juegos que, que salen, digamos, día a día, semana a semana, mes a mes, y por supuesto hay cosas que se te van pasando eh, por debajo del radar porque. Si, prácticamente imposible estar al al tanto de todo pero... Es, es, ¿eh? es
2: el lado es, es, es lo negativo, positivo que decíamos al comienzo ¿no? que es una cuestión sí. de que antes podía seguir el ritmo porque había menos y ahora ahora hay tanto que es es, es, lo, es lo bueno ¿no? también, hay tanto que no te puede seguir, no seguir el ritmo, es difícil
0: Exacto, bueno. exacto y nada, y el juego sí, se ve súper bien, a mí, bueno me gustan mucho los eh, los roguelikes, los roguelikes y este la verdad que se ve súper bien Digamos, cuando lo vi Me puse a buscar, digo, esto Está bueno, las animaciones están muy buenas En términos de gameplay se ve bien Y es lo que vos decís Es el juego que ya vimos, es el juego que ya conocemos Y esto es un poco lo que También hablaba eh, al principio ¿no? Como Uno puede decir, bueno, sí Pero el juego eh, se copia O quiere ser, o, o, o imita tal Bueno, pero detrás de eso Hay más cosas, y acá hay Sí marca los casilleros, pero también hay cosas, hay, un, hay una personalidad, hay un, un, una intención de hacer algo, por lo menos en algún punto diferente, o darle su toque particular. Y, y la verdad que este juego me, me interesó bastante, me llamó Además, creo mucho que
2: está la hecho y distribuido por una sola persona. Sí, eh, sí, 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 sí. Entonces, no, no. pero está bueno eso que decís vos porque decís, ese juego que, que, que ya vimos, ¿no? que ya conocemos. Uh -huh. Pero no... no no marcamos esto como algo negativo sino como, como algo bueno de decir, ok, pero se está haciendo acá, se está siendo desarrollado y publicado por una sola persona a nivel nacional es como que diga, ok, sí eh, imagínate que mañana yo, sí, to, todos ya vimos la, una película de Marvel pero, ¿sabés qué es lo bueno? que no la están haciendo en Hollywood, en Estados Unidos la están haciendo acá eh, claro. y, y con esto es lo mismo, sí sí, ya eh, ya vimos juegos así, pero lo estamos haciendo acá ahora, lo está haciendo gente acá eh, que, que se haya llegado a nivelar eh, la industria a ese punto y nivelar para arriba,
0: eso uh -huh. es un gran positivo. Exacto, mira, y acá hay una, costa, una, una, costa, una cosa que quería decir, eh, que también, digamos, siempre uno, o bueno, o por lo menos nuestro, nuestro mantra, ¿no? Siempre, bueno, hablamos siempre desde lo que es la subjetividad y tal, y, y nuestras opiniones son... de. Nuestras, ¿no? <ríe> Digamos, no son para contentar a nadie. Y uno podría decir, bueno, eh, pero el hecho de que sea un juego hecho acá tampoco es motivo para decir, bueno, no, porque a ver, porque por ahí el juego puede no gustarte. El caso es que los títulos que estamos mencionando y muchos más que por ahí no estamos mencionando que de repente no han estado eh, en el evento por otras cuestiones, como por ejemplo eh, pasó con el juego Cult, este eh, shooter también que está... Este, Está siendo desarrollado por un, por un estudio argentino no es que, bueno, no, sí, es fantástico porque es argentino, no, es que los juegos están buenos es que son buenos desarrollos, o sea hay muy buen nivel a mí me sorprende gratamente y coincido en eso con vos, Marian, es lo están haciendo acá lo están haciendo acá, que no es que lo de acá es menos o que lo de acá es malo insisto, no por eso vamos a decir simplemente por el hecho que sea argentino es, es fantástico no que los juegos están buenos y tienen demos para probarlo, pueden bajarlo, pueden experimentarlo por carne propia y van a descubrir, o sea, o creo que por lo menos gran parte de, de la gente que nos está escuchando y que quizás no, bueno, de repente no está al tanto de estos desarrollos, creo que se van a sorprender tanto como nosotros. La verdad que hay muy, muy, muy buen nivel, ¿eh? Muy buen nivel. Sí,
2: no, es que, no es que sea fantástico que sean independientes, argentinos o latinoamericanos, es que. Uh -huh. Es, es fantástico que juegos independientes, argentinos y latinoamericanos tengan este nivel. Exacto. Eh, no, no es que, eh, que, que vengan de una industria, hace sus juegos mejores, sino que la calidad de estos juegos es una señal del crecimiento que ha tenido la industria. Eh, nosotros, o sea, acá los tres nos, hemos, nos, nos, nos crecimos en una región en donde cuando éramos chicos ni siquiera existían juegos en español. O sea, vale. eh, si, si querías un juego en español vos tenías que traer un juego pirata o, o importado una versión pirata española en PAL <risa> eh, eh, eso, era, eh, eso era la industria local eh, y, y hoy en día tenés una industria que genera juegos de esta calidad y, y a esta cantidad también
1: sí. no, también lo sí. es... no, que también es que, que hay muchos este, profesionales tipo no solo de programadores, de diseñadores y eso, que, que también trabajan en, en empresas importantes en el del mundo, ¿no? Que, sí, sí. Que eso también, es de, que también hay de destacar que destacar que no solo que también se produzcan, sino que muchos de los juegos que, triple A o, cosas, o juegos muy, muy grandes que hubieran y que, que hay, también hay desarrolladores o gente que trabaja ahí que son latinoamericanos, o sea, que uh -huh. también... O sea, hay, hay muy buenos profesionales en el,
0: los videojuegos en Latinoamérica. Sí sí, 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 sí. Sí, sí, totalmente, totalmente. De hecho, también hay muchos... Por ejemplo, eh, a mí... Mmm, la gente de Purple Tree, que son los que hacen eh, Thunder Ray, eh, a mí, digamos, me parece genial que, que estén haciendo, que estén pudiendo materializar. Porque es un, es un estudio que ha hecho muchas cosas para eh, otras, digamos compañías, tienen juegos de Cartoon Network, tienen juegos, bueno, hay de todo, pueden ir y ver su página web para ver un poco su portfolio, digamos, y todo lo que han hecho, y que estén haciendo sus juegos, digamos, y cuando vos lo ves, vos decís, Fa, qué bueno, qué calidad, qué bien que se ve, no sé, a mí que realmente me, me, me encanta, me da ese, ese sentimiento de orgullo, es decir, eh, qué, qué, qué bueno que que eso, que la industria se haya nivelado tanto para arriba, eh, sobre todo lo que es la parte de Latinoamérica, que por ahí muchas veces por cuestiones de recursos, por cuestiones de, no sé, de, de accesibilidad, y de un montón de, de, de cosas, digamos, mmm, había quedado relegada, y, y que ahora esté un evento, digamos, con 75 juegos, o con, yo qué sé, que vos digas, y todo hecho a lo largo y ancho, me parece genial. De verdad, sí, me parece.
2: Me pasa esto que, que decís vos, eh, Gastón, que está bueno que haya muchos devs trabajando en empresas grandes, ¿no? Uh -huh. Pero también está bueno de que esa no sea. La, que, que, que esa deje ser la única opción para poder eh, crear cosas eh, de, de esta calidad. De que ya no sea, ok, si quiero hacer un juego como. como. Eh, Thunder Ray, no tengo que crecer y, y pegarla para llegar a Nintendo. Lo puedo hacer acá. Yeah. Eh, exacto. Eso, eso es un gran positivo también exacto y nada creo que eso es el, el, el gran punto digamos, sí, el gran
0: punto positivo uh -huh. eh, y finalmente también otro juego que quedaba en, en tu lista otro título que, mira, vos sabés que este de repente sí me animaría a jugarlo a pesar de que es un juego de terror eh, pero porque, no sé porque creo que la atmósfera no me da tanto miedo, digamos, y creo que el, el, el terror va por otro va por otro lado, que es el Tenebris Somnia eh, mm. este videojuego que está siendo desarrollado por eh, Tobias Ruján bueno, y Andrés Borgi eh, director de, de cine eh, que la verdad que se ve muy bien muy bien, eh, esa mezcla entre, digamos, 8 bits, o sí, medio en plan Maniac Mansion, que no sé okay, sí. pero yo el, el otro día pensaba, Maniac Mansion, el uno eh, tenía su puntito, no sé si era por las limitaciones gráficas o qué sé yo, uh -huh. pero cuando aparecía el profesor eh, o, la, o, la, o la mujer esta que, que estaba con él, la enfermera, a mí la verdad que me daban un poquito de... de, de ahí de miedito, ¿eh? me quedaba como en plan no sé, no quería que me agarren, no quería que me vieran, viste, y me daba como, como cosita eh, este juego se ve, la verdad que se ve súper bien no sé si tuviste la posibilidad de probarlo Marian, o, o simplemente lo, lo estuviste viendo lo, lo vi, que...
2: lo, 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 estuve, lo estuve ahí viendo eh, Ajá. sí, también me, 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 me encantó por la parte visual eh, tiene como una mezcla de de, de estilos
0: sí Sí, 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 sí. sí es como videos...
2: Eh... Sí, tiene una mezcla Realmente. entre... Eh, o sea, es una mezcla entre retro art, pixel art, así de, de las viejas, o Manny Manson, ¿no? O sea, las viejas aventuras gráficas, y después tiene secuencias de FMV. Uh -huh. eh, que ahí es donde se ve la, esta, esta eh, coparticipación en, en entre, entre estos dos autores. Porque es como dos estilos completamente que... Son dos estilos completamente distintos, pero que funcionan bien. Eh, tiene sentido. Eh, sí. Que por cierto, el editor es algo estudios que hizo también otros juegos. O sea, Hellbound, por ejemplo. Ah, sí. Un shoot un retro Shooter eh, de Blackheart hizo también. Eh, nada, es un estudio que ya tiene. Sí, sí, tiene bagaje. Sí. Eh, sí, la lamentablemente este no, no tiene demo. Eh, pero bueno, pueden ahí chusmearlo. Está, está bueno, aunque sea ir, ir viendo ahí cómo, cómo mezclaron. Nada, esta mezcla de estilo creo que es lo más interesante. A mí ya, ya de por sí me llamó la atención el, la parte de, de eh, aventura gráfica, porque visualmente me, me gustó cómo está. Me gustó me gustó ese ese link a esa, a esa época de las aventuras gráficas. Eh, y luego me llamó también más la atención ver esta mezcla de, de, de distintos estilos con el FMB. Sí sí, eh, sí, sí, sí. Está, no tiene fecha de salida todavía, hasta para 2023. veintitrés Um, uh -huh. Pero bueno, sí, también es otro para, para ahí eh, Seguirle la, 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 la corriente, la corriente no, la, el, el rastro El rastro, esa es la palabra
0: <risa> Sí, a mí también fue lo que me gustó mucho De, de lo que es Tener el La verdad que cuando lo vi fue eso Justamente eso Es decir, el sentir el, el, el como un choque Entre generaciones De, de ver, un, digamos... Fue bastante eh, extraño ¿no? Y lindo Como eso de ver esos gráficos en, Sí, como bien comentábamos Maniac Mansion o como este otro eh, ¿Cómo es que se llamaba? Como el Clock Tower, digamos Este tipo de juegos así bastante Bastante retros Hoy por hoy considerados retros, ¿no? Eh, y a la vez Ver toda esa parte cinematográfica con los actores reales, con, que le van a dar como más intensidad a ciertas escenas de, de, de lo que es el título, me pareció súper interesante. Y también convengamos que, bueno, no sé si, si vieron el, el corto de, de Andrés Borghi que de, detrás de la puerta, que está súper bueno, digamos, está súper bueno y hay muy buena calidad ahí, ¿eh? o sea dos talentos muy interesantes en una propuesta que la verdad que se me hace muy 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 prometedor y por eso digo a pesar de que es un juego de terror y a pesar de que los miro muy de lejos es uno de esos juegos de terror que me animaría a jugar ¿eh? no sé le tengo ganas Police
2: Quest ahí está a ese, a ese juego me hacía acordar ah,
0: ¿cuál? Quest, eh,
2: la aventura gráfica
0: Police oh, Quest
2: no, 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 no. sí sí tiene una onda la de una onda eso me, me hace acordar mucho a ese juego eh, sí. No lo voy a sacar a la cabeza.
0: Police Quest, gran, gran saga de videojuegos también, Polis Quest. Sí, es cierto que, que es, los colores, sobre todo, recuerdan sí. mucho a lo que es Polisquest. Sí, 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 sí. Al sí. 2.
2: <risa> sí, porque el 1 era bastante, bastante rudimentario y ya los otros son más. El 2 es, es. muy de esa época, muy de. Muy aventura gráfica. Muy aventura gráfica de finales de los 80. Uh -huh. De sí. PC finales de los 80. Sí, 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 sí. Es, es un totalmente. estilo muy específico.
0: Totalmente, totalmente. Mira, buena, buena, buena referencia a la de a la de Quest, pues, la verdad, no, pero ahora que lo miro y ahora que lo estoy viendo, sí, sí es cierto que tiene los colores, esa cosa sierra Se siente como, como las vibes de sierra. <risa> <risa> eh, en fin, eh, no sé si te quedaba algo más por ahí, algún otro algún otro juego que haya visto o que quisieras comentar.
2: De, de los Hanote no, hay, hay un montón de juegos, y, sí. Muy, obviamente también hay juegos que por ahí estaban en un estado por ahí más embrionario, viste, uh -huh. porque, te, porque tenés un, un gran espectro ¿no? de, de, de juegos en distintas etapas de desarrollo, juegos que, que por ahí todavía están en etapas muy tempranas, en otros que ya han sido publicados, como hemos mencionaba acá. Eh, uh -huh. Pero también está bueno, es como ver distintas etapas del proceso Ver distintos tipos de, de devs de, de que por están empezando Algunos que ya están más establecidos eh, Pero bueno, eso es, de nuevo, es, es el gran positivo de, de, la, de lo que fue la EVA para mí Más allá de, de individualmente las charlas y individualmente los juegos Es, es, es ver ese, ese gran pantallazo de, ya, ya cuando vas a un lugar y ves la cantidad de títulos que hay eh, ves la cantidad de gente que hay y lo diversa que es la gente, ya dices, ok, bueno, evidentemente ya, ya ves lo que es te, te, haces un gran pantallazo de, de dónde está la industria, especialmente sí. si has asistido a, a eventos similares años anteriores podés hacer la comparación sí. muy rápidamente eh, yo no, no es que he ido a todas las Evas, pero he ido a otras y es como Ok, de, de, nunca pasó esto, nunca me sucedió esto, no sé, Francia, si ha sucedido, de, de no poder caminar el piso. Eh, <risa> no por una cuestión de que es muy chiquito o está mal, sino por la cantidad de gente. La cantidad de gente.
0: Sí, es, sí, sí, eh, eh. sí, sí.
2: Lo cual está bueno también, me parece que también es, es, es un, un gran pantallazo para la propia industria, porque no sé, algo que eh, a, a, algo que uno ve cuando entra a las páginas de Steam de muchos de estos títulos es que, por ejemplo, las descripciones están en inglés. Y, uh -huh. O algunos ni siquiera tienen idioma español. Eh, porque, claro, uh -huh. es, es el, el mercado más grande, tiene sentido, es el que uh -huh. vas a apuntar primero. Eh, pero está bueno eh, eh, esto que comentamos, ¿no? De la gran cantidad de gente asistiendo, que también sea una. Nada, un aviso para decir, no, che, acá también hay un público. Las dos cosas, ¿no? Esta es cuestión de que el público se dé cuenta de que la industria local puede ofrecer variedad y puede ofrecer calidad, que se quite esa, es, ese prejuicio de, de, respecto a, a, a lo hecho de manera local, ya sea uh -huh. en el país o en la región. Está bueno que el público se quite eso. Y también me parece que, que la gran asistencia y gran interés y la gran variedad del público también es un aviso para, para los estudios y para las desarrolladoras y, y para quien está a cargo de publicar la se segunda che Che, acá también hay un público que está interesado en esto. Eh, uh -huh. Lo cual no solamente va a hacer que aparezcan más proyectos, sino también que va a ayudar a que haya más variedad de proyectos, más que veamos más voces dentro de, de lo que es el ámbito del desarrollo. Eh, que, que porque no tiene esa cuestión de, okay, de ir a lo seguro, de ir a, a ese eh, mercado más por. Il, eh, no limitado, pero sí a desarrollar cuestiones, experiencias más limitadas para un mercado más seguro, ¿no? Eh, Nada, creo que, que en general es eh, es un saldo positivo porque pinta esa imagen ¿no? de, de, de un crecimiento de la industria, tanto en lo que es el desarrollo, en lo que es eh, los juegos que hay, también en, en el público, en el interés del público y en el tipo de público. Eh, me, me gustó eso, me gustó ver mucho la variedad de edades eh, en, en que se veía ¿no? desde... desde, desde pequeños, niños y niñas yendo con, con, con sus padres y madres después del colegio, los veías ahí con las mochilas, hasta gente grande, gente adulta, gente como nosotros, o más grande todavía. Eh... más grande <risa> Eso también está bueno, uno tiene más si, si tiene cierta edad y, y, y frecuenta este ámbito desde los finales de los 90 o por ahí, un, po, un poco más tal vez que está acostumbrado a cruzarse con cierto perfil de gente en este tipo de eventos con en este tipo de ambientes, ver que se está abriendo eso, ver que se está rompiendo un poco eso y que se está llegando... Y, y que creo que también, por eso también, eh, porque se está rompiendo eso, pues se está saliendo de ese círculo cerrado a que estamos acostumbrados, que también estamos viendo este crecimiento, ¿no? De más juegos, más variedad, más gente. Eh, uh -huh. es, es algo positivo, eh, por eso, viste, hay que a veces quitarse de la cabeza esa, ese pensamiento cuadrado de, de contra, viste, contra cuestiones de diversidad, contra cuestiones de apertura, porque no, es algo positivo, y lo ves acá. Eh, si fuiste a la EVA, lo viste con tus propios ojos, y digo, ok, no. Eh, evidentemente es bueno que haya más gente. <ríe> es bueno para todos. Sí, es bueno para sí. la gente que cree videojuegos, es bueno para la gente que hace videojuegos. Eh, Totalmente. Porque, ya digo, es más juegos, más gente jugando, y es algo que se va retroalimentando, entonces ya va a ir, esto, esto solamente puede crecer más, tal vez caiga una agua uh -huh. atómica, no sé.
0: <risa> sí. Y a este a nivel, o sea,
2: si comparás directamente con lo que fue, eh, no, no, este crecimiento no se dio respecto a hace 20 años, o sea, se dio un poquitos años este nivel de este salto. Eh, uh
0: -huh.
2: Así que sí, es muy esperanzador en ese aspecto también.
0: Sí, 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 sí. la verdad que sí, y como decíamos, muy, buenos, muy buenas propuestas, muy buenas propuestas, muy interesantes, que, digamos, van más allá de simplemente ser un desarrollo nacional, sino en términos de calidad, en términos de de lo que tienen para ofrecer, de todo el potencial que hay eh, en general, tanto en Argentina como en el resto de, de Latinoamérica, digamos, en términos de, de desarrollos, quizás en algún futuro, tal vez un poco más lejano, tal vez algo más cercano, vamos, estaría bueno eh, profundizar un poco más en, en, en todo este tema, en todo el tema del potencial y tal, pero bueno, para eso ya estamos ahí. Craneando, pensando cositas. A ver se qué podemos cositas. hacer. Sí, se vienen cositas. Lo típico. Pero bueno, como para ir eh, cerrando, Marian, el balance totalmente positivo. Eva, un evento que entiendo por todo lo que comentás, eh, recomendado para, para ir, para conocer y para, para probar juegos, ¿no? Y para visitar, ¿verdad?
2: Sí, sí. Lo único que eh, viendo a, a, a futuras... Eh, ediciones irse con tiempo eh, mm -hmm. porque ya digo yo no, no esperaba ya digo no esperaba ni tanta gente ni tampoco tanto juego eh, fue como ok eh, me dice apenas llegué <ríe> yo le mandé una foto a usted diciendo bueno sí, eh, anda entra sí, acá sí. Y, y dice okay, no voy a poder probar todo no no ya digo fue una lástima que no pude probar todo que no pude hablar con devs que también es una de las grandes ventajas de, de esos eventos pero con los devs fue una lástima de eso, pero al mismo tiempo me, me, me deja tranquilo porque fue por algo positivo mayormente, que fue la gran asistencia y la gran cantidad de títulos que había. Entonces, bueno, no pude ver todo, no pude probar todo, pero al mismo tiempo fue por algo bueno.
0: Eso, 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 está, muy bien, eso está muy bien. Y pues, si todo sigue con... Si todo sigue su curso, digamos, eh, es más que probable que el año que viene volvamos ahí. Eh, bueno, ya sabiendo con qué nos vamos a encontrar, que la verdad, eh, y retomando un poco lo que comentabas, eh, creo que es, me da la sensación de que es, eh, igual, no sé, gente que tiene más tiempo yendo a, esta, a este evento, puede decir, no, no, nada que ver, antes era mejor, antes era mucho más multitudinario, lo que sea, pero a mí me da la sensación de que en esta ocasión el evento explotó, digamos, en términos de gente, en términos de juegos, en todo aspecto, digamos, hubo un montón de invitados, hubo un montón de charlas y bueno, nada, seguramente vamos a estar volviendo el próximo año para seguir descubriendo todo lo que la industria latinoamericana del uh -huh. videojuego tiene, tiene para ofrecernos yo no sé ustedes pero creo que es un buen momento para ir poniendo el broche de oro e ir eh, cerrando la tranquera ya <ríe> de cara a, a nuestro próximo episodio, eh, hemos hablado un poquito de lo que ha sido la actualidad, de lo que es la actualidad de Cyberpunk, un poco nos hemos adelantado con el podcast anterior a lo que fue el tema de las filtraciones también ahí dando un pequeño repaso a eh, lo que ha sucedido con, con GTA 6 y luego hemos hablado de lo que ha sido la EVA y dando un pequeño repaso a los juegos que más nos han interesado, de repente a lo que más, eh, a, digamos, a lo más prometedor o a lo que más, sí, nos captó por algún motivo u otro nuestra atención. Recuerden que eh, de todos estos juegos que, que estuvimos nombrando, de muchos de ellos pueden encontrar información en nuestra página web, www.ordenpixel.com, donde, bueno, ex expandimos un poquito más. Eh, Nada, comentando, en fin, por qué, por qué deberían darles un vistazo, ¿no? Por qué deberían tenerlos en cuenta ahí en el radar. También recuerden que eh, pueden seguirnos en Twitter, eh, ordenpixel, en Facebook también y en Instagram, ahí donde vamos compartiendo también todas nuestras movidas y, y lo que vamos, bueno, el contenido en general que va, que va saliendo semana a semana. Y nada más. Eh, ah, sí, escúchenos a través de Spotify o en sus plataformas podcasteras favoritas. Recuerden que en Spotify pueden dejar una reseña cinco estrellas. Si les gusta el podcast, genial. Si no les gusta, también dejen cinco estrellas. No cuesta nada. Y eso nos va a ayudar. Ya saben cómo funcionan los algoritmos, ¿no? De que, bueno, si la gente le gusta más, te recomiendan. En fin, eso nos va a ayudar a llegar a más oídos. Que de repente, bueno, puede que se sientan no sé, contenidos en este templo de la sapiencia y el saber videojuegueril Gastón <ríe> muchísimas gracias por haber estado un día más aquí ha sido un Gustavo, placer usted, compartir hombre. este programa ¿Ah? un
1: gusto con ustedes <ríe> que por cierto estoy con ambiente primaveral no sé si se dan cuenta con las luces. sí. sí, sí. <risa> más tenue <risa>
0: Sí sí, 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 ahí vi que, vi que habías tenido que, que cerrar las, las persianas. Sí, sí. Marian, lo mismo digo, un placer enorme haber estado este, bueno, compartiendo este programa con vos y ahí comentando un poco lo uy, comentando un poco lo que fue tu. Me reventé el dedo contra el escritorio, bueno, comentando lo que fue tu, tu experiencia en, en la EVA.
2: No, por favor, gracias a ustedes. Gracias a la gente de la EVA también por, por invitarnos. Eh, por acreditarnos y esperemos
0: estar ahí de nuevo el año que viene. Seguro sí. que sí, seguro que sí, 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 la verdad que, que muchas gracias bueno, a, a, a toda la organización y, y como digo a, a Florencia ahí que también nos dio una mano importante guiándonos un poco en el, en el proceso de acreditación que, hey, Somos nuevitos, recién estamos dando nuestros primeros pasitos de bebé y es como el primer evento que vamos a cubrir de forma oficial en nombre de la Orden del Pixel, así que era todo un orgullo, y bueno gente, quien les ha hablado ha sido Viejo Frank eh, en este episodio número 14 de la Orden del Podcast, nos vemos de aquí a 15 días y recuerden, nunca dejen de jugar, hasta la próxima, adiós